0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. So schön, dass du dabei bist dass du dir Zeit nimmst für den Rückblick, den Rückblick auf den September und den Ausblick auf den Oktober. Diese Monate sind gerade sehr besonders. Zum einen unglaublich für mich, dass, sie, dass diese 30 Tage vom September schon hinter mir liegen und dass wir mitten im Herbst stecken und der Herbst auch mit seinem Herbstanfang so klar durch die Tür kam. <lacht> ich die Flipflops wirklich weggepackt habe und verstanden habe. Manchmal gibt es noch dieses etwas Wärmere, aber es tendiert eher zu langsam kühler, mehr dunkel. Hier und da wirklich Regen und definitiv auch Wind und dass die wundervollen farbenfrohen Blätter langsam auch ihren Weg zur Erde suchen. Für mich war, wenn ich mit dir zurückschaue, der September der Monat der unzähligen und unbändigen ersten Male. Auf verschiedenen Ebenen und vor allem beruflich. Und das größte erste Mal für mich, was sehr bewegend ist, ist, dass ich die Türen von meinem eigenen Yoga-Studio öffnen durfte. Und egal, wo ich war mit diesen ersten Malen, war es wirklich diese Magie, von der in den Zitaten und den Geschichten gesprochen wird. Und alles, was gerade entstehen darf und entstanden ist und was auch im Oktober sich abzeichnet, also wo dieses erste Mal auch weitergeht, hat damit zu tun, dass ich begonnen habe, mir und dem, was mir passiert, zu vertrauen. Und dass, wenn ich mir etwas vorgestellt habe und versucht habe, in mein Leben einzuladen, und es einfach nicht kommen möchte, weiter vertraue, dass etwas noch viel Besseres für mich bis hierhin Unverständliches, Unvorstellbares meinen Weg kreuzen wird. Und ganz ehrlich, hättest du mir Anfang des Jahres gesagt, was im September und Oktober und vielleicht auch noch bis zum Ende des Jahres und wer weiß, wie lange danach noch, mir zufällt, mir passieren wird, ich hätte die Augen weit aufgerissen, ich hätte dich definitiv für komplett bekloppt erklärt. <lacht> ja, und ich hätte es einfach nicht geglaubt. Und so möchte ich gar nicht in die Tiefe meiner Geschichte gerade, meines Lebens gerade mit dir eintauchen. Also, wenn du das machen magst, dann komm einfach in meine Veranstaltung und dann bekommst du volle Breitseite. <lacht> von all dem, was da gerade los ist, weil ich sie gerne als ähm, Coaching-Themen verwebe, denn ich habe daraus ja gelernt. Doch was ich mit dir teilen mag, ist diese eine Geschichte aus Komm, ich erzähle dir eine Geschichte und oh Wunder, es ist die erste Geschichte daraus. Denn sie entspricht mir und in all den letzten Tagen und Wochen habe ich immer wieder erkannt, wenn ich sie geteilt habe, dass dort für so viele eine Wahrheit drin liegt und ich durfte spüren, welche Kraft, welche Chance, welche welches Erkennen in dieser einen Geschichte schon liegt und deshalb lass mich dir etwas vorlesen. Als ich ein kleines Mädchen war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere, vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie später erfuhr es der, das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber, und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Flock angekettet. Der Flock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzeln auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Flock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Und als Sechs- oder Siebenjährige vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Ich fragte meine Lehrerin, meine Mama, meine Oma, meine Tante nach dem Rätsel des Elefanten und eine von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er denn dann noch angekettet sein? Ich erinnere, mich nicht je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben und mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkus-Elefant flieht nicht weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Flock gekettet ist. Und ich schloss die Augen, stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst und zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Flock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten wieder und am nächsten Tag. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil er glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief, hol ich vollständig ein und über die sanft geöffneten Lippen lass den Atem frei. Und während du dieses Prana einlädst, spürst, welche Weite in deinem Brustkorb entsteht, welche unbändige Weite und wie dein Herz darauf resoniert, diesen Rhythmus des Lebens vorgibt, dann sei dir sicher, egal wie viele Flöcke, die auf deinem Weg in diese Erde gerahmt worden sind. Heute bist du eben jener eine große, kraftvolle, mächtige, lichtvolle Elefant. Und dann geh raus. Geh raus und hinterfrage. Und zieh die Flöcke. Sodass du vielleicht wie ich und wie die Menschen in deinem Umfeld Irgendwann dieses Wunder erfährst. Wenn ich bereit bin, mich diesem Gefühl, dieser Angst zu stellen, diesem Nicht-mehr-akzeptieren, dieser Umstände, die mich verletzen, wo ich Opfer von bin, wo ich ohnmächtig von bin. Darin erkenne, dass ich anfangen kann, mit ihnen zu arbeiten und nochmal beginne, Stück für Stück diesen Flock herauszuziehen, um wahrzunehmen, dass ich weder dressiert bin, <lacht> noch fest, noch gekettet, dann ist es das Ja zum Leben und das Tragen der Konsequenz, aber das Gehen deines Weges. Und dann braucht es dafür verdammt nochmal keinen Zirkus. dann gehen die Freiheit. Und du wirst Wunder und erste Male erfahren. Und hier sitzen, so wie ich und den Kopf schütteln, wenn ich auf diese letzten Monate schaue und so unbeschreiblich dankbar bin, welche Fülle, welche Entwicklung, Ach, was mir alles zuteil wurde. Hm. Nimm das Leben mit raus. Nicht auf die Yogamatte, sondern das Leben ins Leben. Und bei all dem sei verliebt. Sei verliebt in dich selbst und eher echt verdammt auch in Yoga, <lacht> weil es uns erinnert und genau manchmal dahin stupst, in den Keller unserer Selbst, aber eben auch in die höchsten Sphären unserer Kraft und unseres Lichts. Ich danke dir unbeschreiblich. Teile, erzähle, freue was auch immer du damit vorhast mit diesem Podcast, ich danke dir. Ja, Namaste, deine Antwort.